0: 中生代的女港星，在目前来讲的话，他们可能真的会上很多的
1: 综艺来维持自己的热度，对吧？对应该是维持自己的生活吧。<笑>哎呦，剪掉剪掉这句话好像不妙。<笑><笑>就比如说，你现在不可能让杨幂去演个妈妈，对不对？嗯、但是其实按照传统剧的意义上，其实也差不多能演妈妈了。<笑><笑>你这样得杨幂好像不太会开心吧？
2: 从赵丽颖身上，你就可以看到女演员她要蜕变的这个过程。对，用她的演技让大家看到了我是可以演这一块的，所以我觉得她其实属于八五小花里边转型转得比较好的。
1: 我真的看县委大院，我就觉得黄磊老师下一。一秒，他要去做个菜
2: 。演员其实你你要跟观众有一定的距离
1: 。相对于刘老师，我觉得赵丽颖演技更好
2: 。哇哦！今天整期节目就是啊，如何得罪半个娱乐圈
1: ？就是生蹭啊，就是别人蹭一个，他蹭四个呀。呱
0: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。欢迎大家来到今天的《瓜语少年》，我是天乐。啊、呃，最近一段时间我看到了一些综艺当中让我感受比较深的一些场景啊，因为呃，有一些综艺呢会看到一些女明星出现之后会引起大家的一些讨论，特别是最近我看到了叫《无限超越班》，薛凯琪和惠英红老师的一段对话，会觉得哎，女人到了四十岁的年纪会面临什么样的一些挑战，或者她。呃，有什么样的一些从业方面的一些改变？这个引发了大家对女明星四十加的一些思考。那今天呢，我们在节目当中也和大家一起来聊聊关于女明星的职业状态和星途吧。呃，首先来介绍一下嘉宾，同样我们还是欢迎到的是我们的媒体人
1: ，也是我们的吃瓜爱好者李富贵，欢迎你。大家好，我是李富贵。嗯，最近很多人表扬我，对世界各地的朋友们，对谢谢你们哦，来表扬我很会提问题，<笑>所以我获得了本期再次在节目里提问题的机会，<笑>是吧？好，来看看下一位
0: ，我们要欢迎到的是我们的娱乐公众号的一位主编饼干，欢迎你
2: 。大家好，我是饼干
1: 。你为什么说这么隐晦？什么叫娱乐公众号？就是。曾经非常知名的一娱乐，说
2: 曾经啊，所以所以他来了就不红了是吗？还是说他是为了为了来拯救
1: 这个号说，就真的很红了，这个号真的很红。对，就伴随我长大的一个一个娱乐公众号，也是我从业一开始第一年就知道的。嘉宾脸已经绿了，他不想提这个事情。好
0: ，欢迎欢迎欢迎,欢迎饼干。呃，确实啊，就是我们最近一段时间看到了一些关于女明星的一些话题讨论。那今天我们也想和大家一起来聊一聊。呃，其实这个是一个老生常谈的话。题，对于女明星来讲，总会遇到，呃，职业生涯当中的一些挑战嘛。那我首先想问问李富贵，你最近在看这个综艺吗？无限超越班
1: ，我看了，但是我是跳着看的，我是看了一段之后我就关掉了，但是我我在热搜上我才发现我错过了那个精彩的一幕。对，你在热搜
0: 上看到的最精彩的一幕是什么？迪米梦扎。就粉丝或者是网友给他的一个
1: 标签，我觉得也没有吧，谁谁那么无聊给他一个这样的称呼，就是生蹭啊，就是别人蹭一个他蹭四个呀，<笑><他>对吧？你是通过这个关注到这个节目的是吗？没有，我是先看了一段，然后我们没有看下去，嗯、也就那样吧。你是说阵容方面是吗？我是觉得参加的选手的阵容，也就那样，嗯、但是港星的阵容是 OK 的。嗯嗯、饼干，你你是通过什么关注到这个节目的？
2: 我是通过 cut 节目的一些高高能高光片段的 cut， 嗯
1: ，是迪米梦扎那一段吗？
2: 对啊，<笑><笑>你没有把精华讲出来
1: 。哦哦，你说你说就是吴
2: 镇宇怎么评论这个事情？他说，你的意思是你是四不像吗？<笑>
1: 对，是的，是
0: 的，但是你不觉得这个是不是像的一一个贬义吗？
1: <笑>但是我，我但是我觉得最尴尬的点在于，他手拿那个翻页笔翻到那一页，嗯、然后特别骄傲的说，嗯、网友们给了我一个称呼，叫做迪米梦渣，我愣了一下，迪米梦渣。嗯迪迪是杨迪吗？
2: <笑><笑>杨迪说我没有惹你<笑>
1: 。杨迪说
0: 我真的会谢。对，其实可能大部分的人关注到这个节目啊，可能就是因为这个话题，嗯，因为这个人，所以关注到了这个节目。但这个节目我看到的印象比较深刻的，除了刚才我们所说到的这个这个梗之外，其实还会有薛凯琪和呃这个霍英红的这一段对话。对，饼干，这个你也你也看到了，对不对、嗯？是的，嗯
2: ，其实我觉得这一段还还蛮让人。触动的，因为其实惠英红当场说就已经哽咽了，嗯，她说她非常能够共情到薛凯琪，因为她也曾经经历过像薛凯琪现在的一个状况，嗯、因为薛凯琪现在其实有个 title 嘛，就说她是香港最后一位少女，是，我觉得任何一个呃女明星被冠上这个 title， 她都会像一个紧箍咒一样，就是那你就一直要保持少女的状态啊，我觉得这个对女明星来讲。并不是一件很好的
0: 事情，所以你是认同惠英红的观点的，是不是？对，嗯，嗯，李富贵，你有关注到这个吗
1: ？一直都有这么这么一个说法吧，嗯、就是我记得有一年在 First 影展上，嗯、海清就是已经算是一线女演员了吧，嗯、然后海清还包括呃几个女演员在 First 影展上说，呃，希望各位导演能够给中年女演员机会，嗯，对，因为。很多女星，嗯，可能到了一定年龄或者生完孩子之后，她基本上就只能演妈妈了。嗯、所以我就记得某一年的金马奖上，嗯、经常演妈妈的女,女演员说她从不焦虑，因为她从二十几岁开始就开始演妈妈，所以她三十岁、四十、嗯、岁、五十岁，一直在演妈妈。嗯，<笑>对，所以其实对于女性来说。要跨过那个坎儿，其实还蛮重要的。惠英红的观点就是说
0: ，其实薛凯琪目前来讲，可能演少女的也不会找她了，演妈妈的暂时还也没有找她。这是惠英红比较替她去担心的一个事儿，因为惠英红自己经历过这些事情，嗯，对，所以就引起了网友的一波讨论。那我想问一下，就是你们了解到的，在娱乐圈当中比较拼的女明星有谁？拼命三娘
2: 。我觉得女明星都会要比较拼。因为女明星她的这个职业生命周期相对而言是比较短暂的，嗯，她可能走到三十五岁，她就会面临一个选择，就是我如果我继续保持我的少女感，那么我的角色就还是可以延续，我的职业我就可以延续。或者我直接转型，所以我觉得对于这些女明星来讲，其实她就是要在这个时间段内非常的拼，她才能够让自己站到一个位置上面
0: 。有些女明星是从头到尾一直在营业的。我有一个印象比较深刻的是蔡依林，嗯、我觉得蔡依林是我见到的非常少有的这种歌手当中啊，一直唱到现在的。嗯，你看我同期出来的会有一些，比如说孙燕姿，嗯，可能会回归家庭了，很少再出现了。但是蔡依林她是在二零二二年，也就是前几天的十二月。十二月九号左右的还出了一张单曲，嗯，到现在为止一直在努力地在营业自己，并且他演唱会当中也是的。我每次看到我我姐是蔡依林的一个非常忠实的一个粉丝，她就会跟我分享，她说她每次看蔡依林的演唱会，从头蹦到尾，换装啊什么之类的。你看过蔡依林的跨年晚会的换装对不对
1: ？但是歌手和演员还是不一样的，嗯、就是嗯，你现在呃孙悦出来，他也能够继续唱《祝你平安》，也、嗯、也能够唱这种嗨的歌曲，但是一个女演员如果到了五十岁，嗯、你让她再去演少女嘛？嗯、现在大家的剧的题材还蛮窄的。你你你现在去看各种甜宠剧，你基本上翻来倒去就是那么几个妈妈在、嗯、在轮番演，你就基本上你看弹幕就说、是、哦，这是哪个谁谁谁的妈妈，这个是谁谁谁的妈妈，谁谁谁的妈妈，你怎么又来当谁谁谁的妈妈？对，反正就是那么几个妈妈。那些可能一线女星还没有愿意说走到那一步，就比如说你现在不可能让杨幂去演个妈妈，对不对？嗯、但是其实按照传统剧的意义上，其实也差不多能演妈妈了。<笑>你这样说，杨幂好像不太会开心吧
2: ？<笑><笑>而且我觉得可能女明星他们会觉得，如果我演了一次妈妈，那么可能我以后的演就艺路上面就一直是妈妈这个角色了。我觉得归根结底就是还是我们。其实现在没有丰富多彩的女性角色，大龄女性角色是你像之前很火的那个《熟女养成记》，它这里面的女性角色在我们这其实很难看到。四十、嗯、岁生活的一塌糊涂，<笑>一地鸡毛的生活，她没有长成女董事长，她也没有长成女总监，她能够给用户产生一定的共情。其实这种女性人物在大陆其实是很难看到的，嗯、因为在我们这里可能四十岁她就会把你界定为你要么有一定的家庭呢。或者是你有生的小孩，哦、对、嗯、对，你像陈佳宁这样的角色其实是很难看到的。然后《傲骨贤妻》里面的那个达安，他其实五十岁了，这个角色已经是五十岁了，嗯、可是他在这个里面，他五十岁，他是一个单身的状态，他保有他恋爱的能力，他不需要变成一个去催别人结婚和催别人生小孩的这么一个角色。但是在我们的呃很多电视剧里边，可能五十岁你就应该要承担。你要去催婚了，你要去催别人生小孩了，所以我觉得还是，就是说我们没有这样的角色给到这些女演员吧。嗯
1: 嗯，嗯我刚才有大概看了一下，大家讨论了一个很有意思的事儿，就是去年白玉兰奖的提名。嗯嗯男演员陈建斌、黄轩、王凯、于和伟、张嘉译，大家脑子里大概可以补出一个年龄梯队，嗯，就是六零、七零、八零，可能都有。嗯、但是女演员就是倪妮,妮、嗯、热依扎、谭松韵、童瑶<谣>、闫妮，除了闫妮可能是年纪稍微长一点之外，<对>其他基本上都是八五后甚至九零后的小花了。嗯，在电影圈又是另外一个事儿，你没发现吗？就是今年金鸡奖的影后是。六十多岁的奚美娟老师，嗯，然后天坛奖的影后是八十多岁的吴彦姝老师，好像四五十岁这个年龄段被真空掉了<笑><对>，<笑>就是所谓的中生代，
0: 是的，中生代女演员，嗯，突然一下在这个中间就不存在了。而且之前他们说有一个在这个圈内的鄙视链，说拍电影的看不起拍电视剧的，拍电视剧的看不起拍网剧的，然后拍什么话剧的是看不起拍所有的。大家能关注到，其实中生代的女演员在中间是非常艰难的。我想问一下，对于女明星来说，进入事业的尴尬期之后，会有一些人会有不同的一些处理的方式。比如说，我们关注到的那个赵雅芝，她虽然已经年纪很大了，但是到现在，她去看待整个，比如说中生代的女演员的时候，她依然有个说法，就是说你要坚持你自己
1: 。我我刚才冷笑了一下，是赵雅芝老师，当然是我们一代人的。回忆是，但是我最近对赵雅芝老师的印象就是她在抖音直播里面不说话，然后在那儿端庄的在那儿笑。某种意义上，赵雅芝老师，我个人观点啊是，她是港台版的刘晓庆老师，嗯、就是她有很高的知名度，然后也有童颜永驻的那张脸。嗯驻颜有术，对，高情商，对，呃，都驻颜有术，很年轻。我脑子里甚至想不起来最近这十几年他有什么新的作品出来，一直在用回忆杀在营业，一直在用自己的方法抵抗岁月的衰老。这个就是岁月在他们脸上没有留下该留下的刀子。但现在来看，我觉得不太真实吧，就是我个人观点哈。
2: 就是我觉得女明星她要维持她的这个状态，她其实需要花很多功夫。嗯，因为，你像赵雅芝这一代明星，她其实是一直活在我们的这个脑子里面的某一块记忆区里边的。嗯、对，她就是白娘子。嗯，那如果有一天她不是白娘子了，对吧？你这你这时候说她是驻颜有术，那如果她不是白娘子了，那我们就会喷她了。那对于她来讲，那是又是另外一层压力了
1: 。那倒是，那倒是。嗯，但是我是真的觉得可以。就是其实演绎生命的延长，其实是可以靠作品的，因为我在追《县委大院》哦，刚上线的，嗯，对。然后我跟评论区的很多那个网友的感觉类似，就是无论在多么严肃的场合，嗯、黄磊老师。嗯<笑>下一秒就感觉他要去厨房做个菜，<笑>就<是 S 1> <笑>他一定是在你心目当中是这个人设了，是吧？对，
2: 他在你他在你的脑子里就是一个厨子，<笑>他就是
1: 因为真人秀已经把他的人设，已经固在那儿了，嗯、这就是为什么我看那个。郝雷说了一句非常重要的话，他说他不会去直播带货，他也尽量不会去上太多的真人秀。他认为歌手和主持人可能和演员不一样。今天看到的天乐和在直播带货的天乐都是主持人，嗯、但是对演员来说是有角色在中间挡着一层的。如果观众接受了你是个带货主播，那你在做其他角色塑造的时候，你就无法让观众去带入进去。呃，所以我真的看《县委大院》，就看一群戏骨在飙戏的时候。我就觉得黄磊老师下一秒他要去做个菜
2: 。我觉得这个问题好像之前也被大家拿来讨论嘛，就是会觉得演员其实你你要跟观众有一定的距离，然后你要是白纸一样的存在，因为你要画画上非常多的人物肖像图在你的身上，但是如果你在综艺里面暴露过多的话，你其实就会被盯上一个印象了。其实这个事情，我觉得可能对于赵雅芝而言啊。我觉得他也会有一样的困扰，就是回到我们刚刚聊的，嗯，就是没有太多的角色可以让他去挑了，因为他已经有一个非常重量级的这么一个角色摆在那儿了。对你再怎么看他，你都会觉得，嗯，那是白娘子啊
1: 。就像我现在看孙俪，我怎么着都觉得他就是甄嬛，是,滑滑<笑>是哦。但是孙俪的塑造能力还是很强、啊，的、啊，是，就是我是觉得孙俪到后面，包括安家，包括好几部戏，我是觉得他是很在乎羽毛的，就是。你看孙俪其实上真人秀上的非常非常少，是啊，然后也在一直的演戏，就一直有作品出来，用作品说话。嗯
0: ，而且他比较重视的是，他希望他自己用真实的声音去发声，呃，不希望就是。后期去配音，季冠霖，你在说什么？<笑><笑>季冠霖老师的配得太好了，所以让甄嬛这个角色有了很多的可能性，你知道吧？所以现在我看孙俪老师的时候，我怎么着都有点难以逃
1: 脱出那个角色的影子。<笑>然后，其实你会发现，女演员到一个年龄的时候，她会要去转型，所以她会去接一些大的证据出来去演，比如说赵丽颖，能发现赵丽颖。嗯嗯就是古偶之后，明显最近这一两年，《幸福到万家》，然后半对，都是那种现实主义题材的那种证据。你几乎就能够预见，明年赵丽颖一定能拿个影后，视后，视后，她在下一个颁奖季当中，她一定是全部入围，然后应该能够摘下一个视后。啊、呃，你觉得她演技怎么样？嗯。我觉得算可以。你
2: 这漫长的沉默。因
1: 为有一波演员是所谓的非科班出身的演员，两个典型吧，我个人觉得就是刘和赵丽颖都是非科班出身的女演员。相对于刘老师，我觉得赵丽颖演技更好
2: 。哇
0: 哦！你真的好感受？把这个
2: 剪在开头<笑>。
0: 饼干，你看了《风吹半夏》没有
2: ？我看了一点。嗯，其实我我觉得从赵丽颖身上，你就可以看到女演员她要蜕变的这个过程。对，你想她从最开始的《杉杉来吃》里面的这种傻白甜的一个那种角色，对吧？到她现在去走进这种证据，然后这种大女主的角色，她其实是做了非常多的改变的。《风吹半夏》其实是没有滤镜的，嗯、所以你能够特别的真实地看到她。皮肤的一个状态
0: ，对我那天看小红书的时候还看到他们的对比，说她的赵丽颖的皮肤状态是什么样子。
2: 其实皮肤的状态对,于对于演员来讲，对观众来讲，它就是一个真实性，就是感觉到 OK， 你这个人物立在这里，我是可以相信你的。因为他这个人物原型和他的那个故事本身，他就是一个、呃、从商的一个女性，对吧？如果你把她磨得很白，对观众来讲就会觉得嗯，这个好像不应该是那个年代的女生吧？就好假。嗯，对，所以你看。他其实一直在慢慢的往这个方向去走。然后他也用他的演技让大家看到了我是可以演这一块的，所以我觉得他其实属于八五小花里边转型转得比较好的
0: 。对，就只是说他他是转型，目前来讲他是一步步在进阶。我们先不说他演技一定会怎么好怎么好，是不是？就是说，就他在为他自己的这个方向在一步步的在进阶当中。是的。那呃，有没有让你们印象比较深刻的一些在呃自己的事业当中顺风顺水的女明星？
2: 我第一反应陈慧琳啊，啊， uh. 你们会觉得有疑问吗？<笑>我觉得她就是，嗯，就好命本人，<笑>因为她从出道开始，她的资源都是非常好的，嗯、然后她的有很传唱度非常高的歌曲，然后她表演的电影也是就大家都非常认可，所以我觉得她应该是好命女明星的，在我这里啊是榜首，嗯，她的家世、她的婚姻都非常好。
1: 我其实刚才你们说的时候，我有想到贾静雯，她中间其实有一段波折，嗯、<哼>就是嫁给那个<对>那个富豪。现在你看，她其实过得也很好，然后，呃，生活得很好，然后家庭也很好，然后也不停地会有作品出来
2: 。我觉得贾静雯她现在就是走的这条路，就是我觉得他完全已经没有她以前的那种，就是所谓我就是很漂亮的那个女明星的包袱。嗯，因为我在看那个有。最近台湾有部剧叫《他和他的他》，嗯嗯，然后他在里面演的那个角色，那个镜头对着他的时候，你很很能看他脸上的皱纹啊，然后那个呃疲惫感啊都可以，所以我觉得他他没有在在乎这些，而且你看他最近接的这些剧，呃，我们和恶的距离吧，对，他那个评分都是非常高的。他其实有在给自己去挑选不同类型的角色，然后他也没有去在乎说这个角色可能在这部剧里面他是属于一个主演的位置还是不是主演的位置，嗯。
1: 大家对贾静雯的印象应该最开始是那个《倚天屠龙记》，对，嗯，然后包括杨贵妃还是什么？啊，是是是是是吧是吧是吧是是吧？然后之后好像就消失了一段时间，嗯，然后再回到我们的视野就是那一系列的台剧嘛。所以其实女明星回归家庭之后
0: 再出现的时候，会对他们的事业会有一定的影响吗
2: ？会啊，嗯，而且她如果她。遭遇了一段不好的婚姻，这个影响还比较大。其实就说到贾静雯嘛，嗯，她的上一段婚姻其实就给她很多拖累，然后当时那个新闻事件也是闹得非常的大，她当时出来解释，然后再到她跟修杰楷这一段，然后你就会发现她整个人其实会回到一个非常平和和幸福的状态，更好的能够去冲刺自己的事业，对吧？嗯，
0: 嗯、这个我还想到了一个黄，<笑>嗯。为什么你是这个表情？没什
2: <说>么，<笑><笑>很
1: 有特色，很刺激呢，是吧
0: ？他也是经历过婚姻的一方面的一些比较难看的，嗯、或者说不痛快。评论区的
1: 朋友说：“谁想听这些东西？他<笑>的经历。
2: ”<笑><笑>确实啊，你在他本身，他有一个非常经典的角色，对吧？嗯、然后就遭受了这<题>是
0: 吧？嗯，他其实那个时候真的，我还蛮喜欢看他的，非常水
2: 灵，他的眼睛会说话，我觉得像小鹿一样。
1: 他后来是怎么了？后来是
0: <笑>对啊，后来他跟黄的婚姻就是闹得沸沸扬扬,扬，嗯、关于怎怎么去争夺孩子的抚养权，嗯、然后双方骂战来回，就跟如今的汪小菲和大 S 差不多。嗯
2: ，其实对于女明星来讲，我觉得一一段不好的婚姻是真的会拖累她非常多的。嗯嗯，嗯你像黄那个时候，因为他有了。这样的一个事件，他其实后面的剧也很难接了，很很少有很好的角色可以再找到他。嗯
1: ，我昨天打开了一部甜宠剧，那个男女主主角的简介是这么写的，嗯、呃，男主角是写的是中央戏剧学院大三学生，嗯、那个女主的简介是，呃，上海戏剧学院二零二零年毕业。你就发现现在好像真的全是在学校里面，嗯。找演员，或者是很多小朋友可能还没有考进艺术院校，他就已经签了公司了。就是整个市场都是这种甜充啊，因为现在成本又被压低了嘛。这个、这个、这个大环境，现在大家都可能不会去用比较大牌的明星，然后可能也拉不下价格来。就你不可能对这种比较资深的演员用一个新人的价格去去接戏。所以像这次的会有很多的这个呃香港 TVB 的明星，他们就来到了这个节目当中来当所谓的评委老师嘛，对不对？但是嗯，我们之前节目里也聊过这个事儿嘛，嗯，用香港艺人这个事情是所有的制作团队都喜欢的嘛，因为便宜又好用还敬业，<笑>就是你便宜好用又敬业还不耍大牌，你为什么不用啊？对吧？但是好像成龙这种还是蛮贵的。<笑>连成龙都开始出来接综艺了，这个让我没想到，真的让我没想到。成
2: 龙有综艺吗
0: ？成龙在这个无限超越班里面啊。哦
2: ， oh.
0: 你没有看，你是看的 cut
1: 是不是？看的是 cut。对。<笑>
2: 出圈的 cut 是什么
1: ？他是压阵，对，是是他是压阵。但是我之前听过一个版本是，我记得那个招商 P P 没有梁朝伟，我都震惊了。那个新闻是不是早前制片人吴彤在招商大会上宣布，将联合优酷平台 T V B 共三台联手制作全新艺人真人骚，啊、这是香港话真人骚无选，操与班，嗯、并拟邀刘德华、梁朝伟。古天乐、刘青云担任导师，哦、最后好像这四位都没来。<笑><笑>他现在好像第二期佘诗曼才出现。嗯、对，佘诗曼是所谓的经理人。所以你看，其实像邓邓萃雯啊、佘诗曼啊
0: 这类的，呃，中生代的女港星，在目前来讲的话，他们可能真的会上很多的综艺来维持自己的热度，对吧？对
1: ，应该是维持自己的生活吧。<笑>哎呦，剪掉剪掉这句话好像不太好。<笑>当时各大娱乐公众号标题叫做“吴彤可能已经把刘德华、梁朝伟搞到手了”。请问你们这公众号发过类似的东西吗？当时，
0: <笑>其实这个节目，你刚刚说了，除了刚才你说的一些阵容之外，我们刚刚看到了一些热搜，呃，关于赵英子的这个热搜，其实我们是关注到了的。然后呢，我其实很奇怪的是，为什么这个节目会请赵英子来参加？赵英子是非常希望在这个节目当中，就是洗掉以以前的一些对大家的一些印象，就发现他自己还是没有成功。因为我看到他一个一个 cut 当中，吴彤对他的一个采访，呃，自己就说：“哎呀，我没有想到，我还是没有逃脱这样的魔咒什么之类的。”呃，我们想说一下，其实，在女明星当中，也有一些就是人设不是很讨喜的一些人
2: 。我觉得很多女明星都是被骂起来的。
0: <笑>你比如说哪些是被骂起来的？就
2: 很多，<笑>就是他们会经历这样一个过程，嗯、啊，就是被大家质疑。然后被大家吵，对吧？你经历了这个过程之后，就有一些人可能靠作品他就翻身了，那么有一些人可能就被吵到没有声音了。嗯,嗯，你像最近很火的综艺《再见二人二》，里面张婉婷被骂上了多少个热搜？嗯嗯<笑>那么很多人也会觉得说啊，这个人物真的是让人窒息，对吧？那到后面，其实到现在为止，骂他的人其实就几乎没有了。那你觉得他是他那些讨厌的地方变得可爱了吗？其实也不是嘛，就他整个人在后面的节目里面，他变得立体了。我觉得现在很多，比如说赵英子，他被骂是因为我们只看到了他一面，他可能在后面的时候，他他整个人展现的更立体，他可能会收获不同的声音。然后我觉得像这种被嘲的呃明星，就是你不要一直解释，或者是你尝试说我想要让大家理解我，我其实没有大家看的那么讨厌。然后大家可能就会想说，我并没有想要在乎你解释什么，我也没有想要再看你，就是说想要洗白，大家不想看这个过程。就是如果这是真实，你就真实的做下去就好了。<就>对，你
0: 就靠自己的实力去说话，然后去打翻大家对你的一些看法
2: 。是的，那之前虞虞书欣出来的时候，很多人也骂他，但后面发现哦，他就是这样的人，那他就变成可爱的了
1: 。对我其实觉得一个愿打一个愿挨吧。嗯，我觉得一个。三十出头的女演员，你已经在这个行业里差不多做了十年或者更长的时间，你难道不知道你那几个字放出来会遭受什么吗？我觉得她应该会想到这个结果的。她是介绍，我是迪密梦渣，嗯，他你不是随机发挥，你是做进 PPT 里的 ，PPT 里有有一页，甚至两页，甚至还有。分分画面，四位女星放上来，然后上面几个大字，你难道不知道你说出这个话会会遭受什么吗？呃，我觉得大概率应该是知道的。然后，因为他说出这个话，他在等待评委对他的批判，可能在剧本上面就会有这么写。然后他也知道今天播出，老娘就会有个热搜，有可能是他玩的套路是吗？我。我我不觉得不一定是他，但是他不是恶意剪辑嘛？是你从嘴里把这个话说了出来嘛？而且大家对你的印象是一以贯之的。那你如果你是来无限超越班来洗刷过去，重新开始做一个演员，好好磨练演技，那你就说，呃，我是谁谁谁谁谁，我演过什么什么什么作品，我遭遇到了什么困境，我想从这儿重新出发啊、呃！你就跟。刘耀文没有任何的才艺，我就是一张白纸，嗯，对吧？然后我觉得都不会说遭受这么多恶评
0: ，这是他另外的一个角度的一个思考了。其实对于他来讲，他自己也说过，他是一个高开低走的人
1: 。他高开了啥呀
0: ？<笑>他自己说的嘛。因为之前他演的一些角色我也有看过，其实他演技不算很差了，对吧？他还是有一定的演技的，只是可能
2: 只是
1: 会搞事，然后搞事已经超过了他的演技。
0: <笑>他
1: 参加过《姐姐》，是的，嗯，他就是因为在《姐姐》里面火的，你忘了吗？不充。<笑>他为什么在每一个综艺里面都能够闹出这些莫名其妙的是非？我在想这个事情。
2: 因为我觉得这个东西的，<笑>就是他只要制造就是短缺最有效的方法，能够让他得到人的注意啊。他只是要给自己冠上一些标签就可以了
1: 。大家总结，他这“迪密梦扎”这四个字一出来，他真的活生生拿了十几个热搜。嗯、这是花多少钱拍多少戏可能都达不到的。但是你想
2: ，<是>他现在换来的热搜，嗯、他以后想要洗掉这些标签，他他需要花多少力气？他准
1: 备洗吗？他准备洗就不会写出“迪密梦扎”四个字吧
2: ？那难道一直靠上综艺为火吗？现在有靠这个东西而存活的明星吗
1: ？可能某一些艺人要的就是这种热度所带来的这种虚荣感吧。她就是女版丁太生吧。嗯、
0: <笑>以上观点不代表本播客立场。
2: 今天整期节目就是啊，如何得罪半个娱乐圈？
0: <笑><笑>我只是想说一说关于女明星现在的一个状态。其实赵英子现在的一个状态，对她来讲，应该也是需要去。再往前一步了，不然的话他也没有办法了。他可能刚刚呃从学校毕业的时候接戏的机会会很多，嗯、但是目前为止他可能只有上热搜的体质
1: 。哎，嗯、但是他的资源其实不差呀、啊
0: 。对嘛？他我说了，之前演的戏都不差，我真的看过他演的剧。嗯、我们只是聊一聊他这个现象以及状态，就是像这一类女明星是有的。那、嗯、相反，有一些明星，他人也很好，然后他的活儿也很好，整个的情商也是在线的。有有这样让你们印象深刻的女明星吗？
2: 我第一个想到就贾玲啊，
0: 贾玲是吧？对
2: 啊，嗯、因为我觉得她其实身上，她会让你感觉她很舒服，然后很妥帖，然后你会感觉到，嗯，她能够，她只要在那个场子里面，大家都会觉得很安心，然后她
0: 不会尴尬。对，嗯、然后她
2: 有一种非常厉害的那个幽默感，我觉得幽默感是一个非常高级的智慧，她可以把那个场子里面所有的人都照顾的很好，然后很有趣的把这个事情。把一些尴尬的瞬间给化解，我觉得这这一块还是挺厉害的。嗯嗯
0: ，嗯我可以说杨幂嘛，我觉得她情商还是比较高的。我觉得，嗯、就她能够也是在某某一些场合当中不太熟悉的人当中，她能够把大家霍霍起来。嗯，好感度应该还算是比较好的
2: 。就是她挺顺应现在大家就是对于女明星的一些就是说要表达的一些观点，她都表达的挺正确的。嗯，你比如说，我们不要说。明星很苦啊，谁谁不吃苦啊？大家都在吃苦，就是会有一些拉好感的言论啦、啊
1: 。对，包括很多小采访里面，他对就是包括他什么带头磕 CP 啊，<对>什么 CP 投资啊，就那种他在展现的其实是一种大家对女明星应该有的状态的期许，嗯、就是就是姐在搞事业，嗯、对，就是即使。姐经历了一段可能不太成功的婚姻，但是我自己把事业支撑起来了，我自己开了公司，嗯、然后我自己手上有迪丽热巴是她的艺人嘛，<是 S 1> 对吧？呃，然后每年拍剧，是然后大女主，对、嗯、对，就是大家其实期待看到的艺人是往这个方向走的，且不论你的演技怎么样，嗯、呃、你你至少是是是没有在摆烂的，对，就是呃赵英子老师就是。我觉得，就是他脸上写了四个大字“老娘要红”，对，敌密猛炸，哎，我一口气蹭四个，哎，
0: <笑>我们真
1: 的很期待他的作品。我觉得接下来
0: 可能他有他自己想要走的路子要走。其实，呃，会看到了很多不同的女性，他们在面对职场或者说面对自己的事业的时候，一些不同的态度
1: 了
0: 。嗯，啊，然后，呃，《乘风破浪姐姐四》。在前段时间也爆出了一些嘉宾，我不知道你们有没有关注。目前来讲，只是一网报的一个阵容嘛。嗯
1: ，对，就是这不代表任何的官方的观点。嗯、是的，是的。对
0: ，浪姐四的目前的网报的阵容有，比如说像孙悦啊、田震啊，还有戚薇啊，还有 By Two 当中的孙涵啊
1: 。By Two 不是和那个某位男艺人不是在闹是闹纠纷吗是？是，所以只有一个是孙涵。
2: 哦，没闹纠纷的那一个啦。<里外><笑>对呀、啊，肯定是啊。
0: 哦，好吧。一个是姐姐 Miko， 一个是妹妹 Yumi。提问：<的>
2: 闹纠纷的是哪一个？孙
0: 还是姐姐
1: ？还有黄丽玲啊，龚琳、阿玲啊，<笑>还有龚琳娜啊、呃、等等之类的。如果龚琳娜老师参加，她不拿 C 位，谁拿 C 位？<笑>这个让我没有想到，确实没有想到，龚琳娜
0: 如果是浪姐四的邀你要名单的话，
1: 都不叫大 vocal 了，叫顶级 vocal。你就是这些人怎么配得上和他一起演出啊
2: ？<笑>对不起啊，笑出打鸣的声音。但对于龚琳娜来讲，她也需要这这样一档节目了
1: ，就是
0: 走进对大众嘛，对，对是的，嗯，还蛮期待龚琳娜老师跳舞的。还有包括应采儿、叶一茜，你看完了这个名单当中，你觉得最期待的是谁
2: ？我想看到不是曾曾丽真的很美哎，
0: 曾黎是吗？曾黎
2: <礼>对，嗯、而且她有一个名号，知道吗<笑>？圈天菜
0: ，可以说吗
2: ？可以说吗？曾黎她跟很多人那种 CP 的那种混剪，那个氛围感是非常好的，所以我还蛮期待在《浪姐四》里面她会不会有那种。就是姐妹 CP 了，嗯嗯，我还蛮想看到谢依霖的呀，对
0: ，很久没看到 hold 住姐了
2: ，对，因为她之前是不是因为生小孩，她就一直也没有处于这种工作的状态，然后她也是这这个女名单里面，我觉得可能是唯一的搞笑担当了吧
1: 。我看一下姐姐第四季，我还看到另外一个版本的阵容，但这个阵容可能可能性不大，李玟郑秀文那个版本你看到了吗？没有，有一个版本是李文正秀文、孙燕姿范围期、范玮琪，这种哇那
2: 那如果这个会爆，<笑>在只会爆表。
1: <笑>对，就是其实如果能把孙燕姿请到这个节目，就第一第四期就就彻底会爆。
0: <对>孙燕姿只要她在营业的话，我觉得会掀起一波人的回
2: 忆，那个回忆杀立马就来了。就是嗯、现
1: 在网上的版本除了我们刚才提的这个版本，就是还有很多个版本了，嗯、还包括袁娅维、王若琳、柯以敏。<笑>什么行业大姐大？
2: <笑>对，行业大姐大就,、嗯、就在这儿呢
1: 。那戴佩妮，戴佩妮的可能性很大了，因为她一直在大陆参加节目。嗯，詹雯婷的可能性也很大。是、嗯，然后郭美美就像马伊阿虎那个，<是>这个名单接着往后走啊。就我、嗯、我我在网上找的这个版本。嗯，孙涵就是都有孙涵哦，所以孙涵的可能性很大。嗯嗯、<笑>然后郭靖，然后还有刘星，就是那个超女啊。哦嗯哦，就是反正那么多年没有做超女了，就所有的超女的年龄都达标了。<笑>然后还有，我的天哪，不可能吧？嗯、汤唯<维>，我觉得不太，可能
2: 。我觉得不太可能
1: 。李若彤，我觉得有可能。哦，李若彤是有可能的，你知道李若彤。但是我
2: 真的不想看到、嗯
1: 、李若彤去唱跳。对啊。但是每一期不有不都有几个这种香港艺人就搞这种嘛？然后。刘亦菲，我想看，但但是我觉得不可能，可能我想看，<对>但是不可能，不可能。大家要知道，刘亦菲一共就演过五部电视剧，<对>只演过五部电视剧，就是不，她很珍惜自己的羽毛
2: 。而且我印象中，她应该是没有上过这类型的综艺
1: 的。嗯，后面就很可惜了，惩罚啦。嗯啊，这种港星应该每年都有几个，对对,对，对吧？然后，哎，后面这个阵容我有一点期待，林依晨和桂纶镁。哦，林依晨我觉得有可能，可能<笑>就是桂纶镁我觉得基本不,可能<笑>我觉得不太可能。嗯、对，然后后面是两位年轻的影后刘雅瑟和春夏。我觉得不可能啊，<笑>就是电影咖，我觉得你。<笑><笑>你所有电影他都不太可能来，就是、是不是？
2: 你你现在已经就是分了，就是、电影是最高级的、哦，所以呢，我
1: 就说到这个行业的鄙视链，在<笑><对>你这里、就是、存在这个鄙视链啊。李富、就
2: 是、贵把这个鄙视链说的，就是怪他的，非常彻底，
1: <笑>都是江湖传闻了，就是这种顶级综艺哈，嗯。不到最后一刻，其实阵容是定不下来的。就是、呃、
0: 大家别觉得我们身在马栏山，但其实这个阵容一定是到最后才能定下来的。我们现在目前都没有办法来给你透露准确的名单
1: ，但是你基本上能够从几个版本里面抓那种，嗯。都在的版本，对我现在又看到了一个版本，里面还是有孙涵，哈哈哈对，但是我觉得孙涵
2: 非常适合姐姐这个节目他，他也适合，她的唱跳适合还是需要？需要，他
0: 需要，<笑>你好严谨哦，<笑>对，好，刚才我们了解了一下，就是《乘风破浪姐姐四》的一些网暴的名单，其实你会发现里面也有一些。让你觉得说，哎，他的事业经历了一些必须要去突破的一些点了，所以他寻找到了这个机会。呃，我我我其实想问一下两位，你们看这个节目，你们是想看什么
2: ？其实我想要看到就是这些姐姐很真实的一面，因为可能在前面几季里面，我们都看到姐姐就是都很拼、很努力嘛。嗯,嗯但是想要看到她们更多的展露他们真实的个性啊，他们的焦虑啊，他们所对于现状的一些思考吧。更多希望能看到他们像真人的一面，嗯，而不是就是很，就是妆容精致，然后活得很很漂亮的那一块儿，对，就是不要一直都是那种不食人间烟火的那种仙女状态，嗯，想要看到他们下凡
0: ，你，他跟你好像是一样的，因为你之前也说过，说
1: 不太想看秀的那一部分。我是不太想看那种华丽的秀的部分。我看姐姐，我是真的是在看真人秀的部分，然后是看一些被包装过后的真实的生活。我甚至觉得可以更加的真实一些。像我记得那英就是在里面活得很通透的那那些东西，不充作这种也是也是可以的是吗
2: ？<笑>居然又给圆回来了
1: ，<笑>就是真实，就是是真的要。要要真实，从他们的谈话之
0: 间，其实你能获得一些东西的那种感觉。
2: 对，嗯、我觉得那一期就是蜡印跟宁静的那种 battle。对，我觉得就很有趣啊，就你会看到两个就是很厉害的这种女艺人，嗯、然后两个人针锋相对的那个样子，就就很很好玩
1: 。希望能快一点看到这个节目吧。但但是如果按照排期，应该是会先上《生生不息》，对，嗯《生<后>生不息记》宝岛季，对，然后再上姐姐，再上哥哥，是。嗯，其实最近的是明年还有《全民歌手》，大家也可以
0: 期待。对对对，很多综艺都在编排的路上了。那其实最近我看《时光音乐会》，我看到了像大家可能都比较熟知了啊，田震啊、孙悦啊付出。其实对于他们这个年纪来讲的话，他们再一次能够回到歌坛当中来唱歌，对于我们普通的观众来讲是非常非常开心的一件事情、嗯嗯
1: 嗯嗯。挺好的呀。对，如果大家仔细看那个那个小片，就是那个采访的小片。孙悦说有很多个选择在他的前面，<对>他最后选择了时光音乐会
0: ，因为他觉得时光音乐会是有
1: 沉淀的一个节目，就是不用比赛了对对对。
0: 哎呀，你好直白啊
1: ，<笑>对吧？确实也也会有情怀了，但是他没有竞技嘛，对吧？嗯、然后其实之前去。今年对今年的姐姐就是二二年的姐姐，最开始传闻的版本里面是有孙悦的，嗯，然后孙悦老师好像
0: 当时腿受伤了，对，然后
1: 所以就没有参加了。了、
0: 嗯嗯。其实田震当时退出歌坛的时候也有一些讨论，嗯、说是不是因为他生病，对吧？到现在他重新回归回到舞台当中来唱歌
2: ，我觉得大家对于这个就是田震他的回归，我觉得是让我们看到了他。就是以前没看到的那一面我记得他有上热搜的那个节目片段，他就说啊执着这首歌啊，就是我抢过来的呀，就是他很直白的说这个事情，他也没有再避讳，然后大家就会觉得哇塞，他就是很敢说，然后很真诚的一个人。对，就以前在我们的印象里面，好像田震就是一直在唱歌，但你对他这个人了解其实很少
0: 。这些人了解少吗？有一个片段，你有没有看他摔话筒的那个片段？<笑>这个奖我不拿也罢，但是对于歌声来讲，的确是能够听到他的声音，能够想象到之前的那些画面
2: 。拥
1: 抱着你 ，Oh m 你看到我在流泪，是否爱你让我伤悲，
2: 让我心碎
0: ？孙悦给我的印象是我从小童年的跳舞毯，嗯，哎你快乐
2: 老家，快乐
0: 老家，快乐老家。是,是吗？跟我走吧，是这个吗？啊、是吗？那不是,不是那不是、哦、<笑>快乐指南，快乐指南。对<笑>对对对对对，
1: 嗯、<笑>快乐指南是他。嗯、是是是、哎。你们有没有觉得印象中，嗯，孙悦没有现在这么好看？我觉得现在很好看。对，就是他现在就是感觉，就是美的很舒服。嗯、但是可能我印象中，可能在本世纪初那几年。是是是出就是孙悦老师脸上科技感还蛮足的，是我妈跟我说的。
2: 所以你现在是推给了妈妈吗？
1: <笑><笑>但现在目前确实我们看到他整个的
0: 状态都保持的非常好，而且他的眼睛又会笑，<对>你会发现眼眼睛会笑，眼睛会说话。他跟那个戴军老师一起合唱《好人好梦》的时候，我在想哇，怎么世间的美好就停留在这个此刻了？真的。这也是我觉得他们这个年龄段独有的一个魅力，这也是我们目前观众也特别想看到
2: 的。嗯、我看到还有梁咏琪样、啊。对，嗯
1: 嗯，你是梁咏琪粉丝吗？嗯
2: ，算吧
1: ，也算啊。哦、对啊，我看到一个评论是说，嗯，梁咏琪其实是那一波出道的歌手里面，嗯，不算出挑的，但是现在到现在这个歌坛可以出来吊打一群人。到底是谁出了问题？
2: <笑>谁敢接这个话
1: ？<笑>谁敢接这个话？王的唱的是个什么东西？你能告诉我？<笑>你估计机的十分之一你都没有唱到，这还是播出版本，还是修过的。你我觉得你
0: 是一个非常我觉得尖锐的人设，不是？我觉得他是一个非常真实的一个观众，嗯
2: 嗯，是
0: 吧？嗯嗯、对就是你我作为一个观众，我确实可能能感受到这些。嗯
2: ，但其实梁咏琪也算。嗯，一代人的青春回忆、啊，对对对，是他的歌曲啊，还有他当时演周星驰的那些电影啊，其实他对于很多人来讲也是一代人的回忆了，就是存在脑海里面。嗯
0: ，而且现在你会发现回来之后还是很美啊，<对>他没有变化，他
2: 没有变化，我觉得他就一直处于他，他二十多岁是什么样子，他现在还是什么样子
0: 。谁呀、啊？梁永琪啊，我觉得田震是有变化的，嗯，田震是有变化，嗯、但是孙悦和梁永琪好像没有太大的变化，是，所以这个就是可能女明星的。到了年龄段，可能更凸显出一种气质上，或者是由内而外的一种一种感觉的美
2: 。我记得就是赵丽颖那个时候刚生完小孩回归的时候，大家也是觉得。她变得越来越美了，嗯嗯，就是她身上多了一些那种，嗯，女性的那种温婉和知性的那种感觉。
0: 但她也确实恢复了蛮久的，嗯、因为我觉得赵丽颖生孩子是娱乐圈当中非常真实的一件事情，嗯，就是你，你就会觉得她真的是她自己生的，嗯、是不是？就是就是就是是一件。你是说谁不是自己生？的。我没有任何其他的意思，嗯、但是我是觉得她第、嗯、第一，她确实恢复了很久，嗯，她可能就是一年之后。慢慢的才出来，他不像有些人生完了之后第二个月、三个月就出来了，嗯，对吧？第二个就是他也是通过自己慢慢的塑身，其实就是生完孩子的时候的一年内，你能看到他的一些胖的一些对一些体型
2: ，就是他有这样的瞬间被大家看见。对，然后我觉得他生完小孩之后，他整个人的那个眼神变得柔软的非常多，嗯。但是我觉得对生孩子就是女明星恢复这件事情其实就很卷，因为很多女明星，你像之前杨幂也是啊，大着肚子然后去拍戏，张嘉倪也是，嗯，然后可能生完小孩他们就是就是需要快速的恢复嘛，因为你不能让自己断档，就是不能够消失在大家的视野里面很久。
0: 这,这个是对于他们的一种危机感，我觉得。对对对，真的有这个必要吗？
2: 我觉得也不是吧，就是因为确实市场是瞬息变化的呀，嗯，那对于他们来讲可能。如果我不快速的恢复，那么可能会有新人出来，那么这个原本可能属于他的机会就给到了别人。但如果你内心有底气哦，就说我的演技在这里，我可以去凭靠，呃，慢慢的去挑作品，然后挑到我喜欢的，这也是一条路。我觉得就是他们自己的选择的一个问题，只是说，确实女明星在生小孩这个事情上就是很卷。嗯、你看，嗯，范晓萱其实也是一个很典型的例子啊。嗯、就最开始框，也是一个小魔女的人设。然后到后面他，我就是想要做自己，我觉得这个也是一个很厉害的本事哎，就是本身他可以靠小小魔女这个人设吃到很多红利，他可以选择不要，我觉得这也是非常厉害的。他要多么强有力的心脏，说我可以不要那个东西，我就靠我自己、啊。他的，我觉得他个人的那个准则就是说，我要坚持做我自己，他没有在想别人怎么看他。我,我也
0: 不需要我一一辈子大红大紫
2: 。嗯，对对对。嗯
0: 哎，其实我们今天聊了很多的女演员、女歌手、女明星，谁没有经历过一些呃所谓的年龄的坎坷呢？谁没有在这个当中会有一些所谓的挣扎呢？嗯、最后我想说一说，其实很多的女明星在尝试着发生自己的一些变化的时候，尝试着去突破或者是蜕变一些东西的时候，我们能看到观众对于他们的一些评价褒贬不一，就是有些人会觉得说啊，她怎么这样，会怎么怎么样。这个也许是也是他自己认为的一次一次变化呢，嗯、只是我们在评价他
1: 而已。嗯，我我我其实刚才有一点我觉得很认同，就是我们的剧真的被局限在一个圈子里，是、嗯、就是因为现在大家天天看的都是一些甜宠，因为甜宠还有市场，因为那些你在说《清新日常》吗？我我新闻上我也有看了，我也有看。对我认为，其实日常的很多女性关于女性的价值观很正确。嗯嗯，对。当然也需要那种剧，但是也会有很多你看不下去的脑残的剧，或者是很扯的剧。嗯，我觉得我们国家的台剧真的非常的值得大家去关注，就是它在里面有很多对社会、对年龄、对你生活的思考。它不仅仅是家长里短，不仅仅是婆媳关系，不仅仅是甜宠，嗯，呃，它对呃我们生活之间每个人和每个人的关系，在我们生活生存的不同阶段，它都会通过这部剧去做思考。我觉得我们需要更多元的角色和电视剧的内容进来
2: ，所以我也希望就是说以后可能有更好的土壤给到这些。编剧也好，导演也好，演员也好，能够产出像这样比较优质的剧集，嗯。然后我其实更多希望能够看到更多样的女性角色，就是不是说我到了三十岁，我可能呈现在电视里面，我我呈现出来就是我就必须是一个事业有成的女霸总，然后我就要可能要跟一个小狼狗谈恋爱这种，我可能三十岁我就是会面临人生的焦虑啊，我可能就是会面临职业上的一些。就是选择啊，职业和家庭的选择，我可能生活就是七零八落的，我就是一地鸡毛的。我觉得可以更多的去展露这些东西出来，而不是可能通过一个小的切口或者是小的一句口号跟大家讲说啊，我们想要关注这个焦虑，然后后面就变成了哦、啊，我们其实就想要谈一场甜甜的恋爱。嗯嗯，我会觉得有点可惜，就是如果我们到最后就只是讨论一下，然后就会变成谈恋爱的走向的话。所以很多现在嗯粉丝就会在说，不要再用职业剧的幌子来包装甜宠剧，就是这个道理嘛，对吧
0: ？然后有没有对什么女明星特别想说的呢？我用观众的角度来说一句，就是我前段时间看过一个一句话，我觉得让我印象比较深刻，就是就是每个人都很辛苦，不分年龄，也不分轻重，我们就不要轻视人类的每一份辛苦，不要拿随便的态度去分析，或者是来看待别人艰难的人生。
1: 嗯、哦，我再补一小句吧，就是，嗯、呃，我们没有任何的，呃、恶意的去揣测或者是怎么样。其实我，我我们也知道这种娱乐或者这种谈资或者我们今天聊天当中那些被大家 Q 到的被 Q 到的那些梗哈、啊，其实都是赵云子老师在节目中他自己牺牲而创造的，对不对？其实每一种劳动都是劳动。女
2: 、嗯、三十岁，女三十岁，总
1: 勇敢感触。<对>已经三十岁，已经十岁，已经十岁
2: ，你觉得生活很乏味
1: ，
2: 找个人嫁，其实也无所谓嘛？哎哎哎谁说的？怎么知道谁是谁的？谁是谁一辈子宝贝？哦心情太琐碎，也不敢太前卫，也不想太吃亏，可你不能老是自己睡啊，哼，<笑>好想也不太对。对、哦、可是女人到了三十岁，感触<笑>一大
1: 堆。
0: 原主角就是他。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。